0: 大家好，我是赖先生，欢迎收听亲子洞察室。最近在 Facebook 社团看到一件很令人难过的幼儿园霸凌事件，在看完被害家长写的一系列文章之后。我有在针对几个部分找一下资料，然后也跟太太聊完这件整件这整件事情后，觉得有几点可以跟各位分享。好，在一开始我先跟各位大概描述一下整个事件。这个事件主要是发生在一位三岁的女童身上，在今年的六月十号时。这位女童在幼儿园被发现下体流血，园方就赶快紧急通知家长来处理后续。在当天的晚上，家长又从女童的口中得知，之前有发生被同学搓下面的事情。听到后，家长才惊觉这不是自己不小心用伤的，然后隔天马上就去医院验伤。在验伤结束之后。家长就就是跟警方一起到幼儿园调阅那些监视器，但是由于当下没有人会操作，所以需要请厂商来使用。当天就没有调阅到，只能回去再等进一步的消息。但是没有想到，一等就是等了一个礼拜。在六月十七号的时候，终于在警察局看到监视器的画面。他们在画面中看到了许多可怕的霸凌行为。除了看到自己的女儿被男童触碰下体跟洞出之外，还有看到其他的小孩头被暴打。在调阅完监视器之后，被害家长本来想要对于园方提高，但因为跟律师讨论过后，觉得诉讼费用太贵，也就作罢了。不过他们也有考虑说不请律师，然后自己写诉状提高，只是。这真的是需要非常非常多的时间，因为你必须要自己常常跑法院，因为他们也只是普通的上班族，所以真的也没办法负担这些事情。所以在百般的无奈之下，他们就选择了跟媒体投诉。事情一直到七月一号，他们约好跟媒体采访，但在采访之前，从六月十号到七月一号这二十天来，园方都没有跟家长联系过。在采访的当天早上，也就是七月一号当天早上，幼稚园园方的人才突然跟他们联络说：“哎、欸，他们想要亲自拜访一趟。”这时候家长才觉得：“哎、欸，如果园方有意要沟通的话，好像也是可以沟通一下，就是至少在采访之前做最后的对于这个整个事件做最后的厘清啊，还有看一下后续要怎么处理。”所以他们也答应了，家长也答应了，然后也把。采访的时间延延延到隔天，就是七月二号。结果没想到七月一号，原本元芳说要来拜访，亲自来拜访，结果被他们放鸟。然后一直到七月二号，原本约好记者采访的那一天，门铃响了。结果先到的居然不是记者，而是元芳的老师跟工作人员。当天短暂的沟通。家长只有一个要求，就是请幼儿园再提供监视器的画面。他们想要再仔细确认每一个细节，因为当初能够调到监视器画面的是警察，所以、呃、家长本身没有拿到那个画面，所以他们在那一天才又要求园方提供监视器画面。但是园方在几天后。才透过书信表示说，由于教育局的规定，如果要调阅呃监视器的画面的影像，需要填妥一些单子才可以调阅，而且这些东资料这些影像是不能复制的。呃，但是远方有提供一个折中的方式，就是你可以用手机录影，但是你要确保这些画面不能流出去。整件事情一直到最后。当然，中间还有经过一些一些来来回回啊。但是整件事情到最后，被害家长就是没有办法接受园方处理事情的方式跟态度，像是呃中间有推脱说啊，因为那个男同事因为喜欢他女儿，但是因为家中缺乏关爱等等之类的话，还有把这些种种问题都推给底下的老师，而不是园方在负责这件这整件事情。还有，当媒体在报道这件事情之后，园方的态度就180度的转变。这些种种的原因，导致最后让被害家长不想要接受任何的补偿。然后，当然了、啊，他呃，家长也其实也很无奈，因为除了报媒体跟写下这些事情，他们能做的就只有这样了。整件事情的经过大概是这样的，但是但是因为时间的关系，就是在节目里面我只有转述，呃，大概的内容，里面有忽略掉蛮多，应该不是忽略，应该说我略过很多细节，然后这些资讯我会整理在网站里面，如果有兴趣的各位。你想要，你想要再更了解的各位，你可以去网网网站里面再看一下。但毕竟我们不是当事人，所以这集我不会针对于呃这个事件做任何的评论，而是想要分享说，我跟我太太从这件事件中到底学到哪些东西，有哪些东西是我们家长需要注意到的，然后。呃，希望借由这件事情，让我们尽量避免这些遗憾发生在我们的身上。我总共整理了五点，跟各位分享。第一点就是，原来调阅监视器有一定的有一些规定是需要知道的。从这个事件里面，他们是呃，元芳是根据新北市所属各级学校及教保服务机构。监视录影系统管理具体做法，这个法规里面有提到说，如果你想要调阅监视记录，监视器是需要申请的，而且看的时候需要有校方陪同，然后资料是不能复制的。除了这个之外，我我有看到另外一个重点，就是这边有规定说，这些监视画面你至少要保存14天。也就是说，依法最短可以只存14天的记录就好。这换一个方式说，如果好巧不巧，某间幼儿园监视器真的只有存14天，但是家长在第15天才发现说啊，自己的小孩可能发生了一些问题，想要再去调监视器，这时候就完全死无对证了，就是因为他们也是依法存了14天。然后，幼儿园方面完全没有这个问题，所以怎么及时发现问题，就是小孩出了问题，这是另外一个我们需要探讨的东西。第二点就是，我有查到幼儿园相关法规是归类在《幼儿教育及照顾法》里面，而这里面没有硬性规定幼儿园一定要安装监视器。但是已经有立委在1 0零七年二十二月二十八号的时候已经提出修法了，只是目前这个状态还是在一堵啊，就是委员会待审中，然后什么时候过也不知道。虽然以现阶段，就是以现在的幼稚园来说，应该大部分都会有监视器啦，所以之后如果再找就找幼稚园的话。可能就是看一下幼稚园有没有太多死角，或者是至少要确认他们监视器是有正常运作的，这是第二点。第三点就是刚刚第一点有提到的，如果监视器只有存14天，而我们家长在第15天才发现这个就死无对证了。所以要怎么样避免这些事情发生在我们身上？我跟太太讨论之后，就像就觉得说，这整件事的重点，这一个重点就是，我们不能让小孩子害怕或是不想跟你分享他的事情。所以就像是小孩子上学之后，可能就是每天都要跟他聊聊今天发生了什么有趣的事情啊，尽量用聊天的方式去关心小孩的状况，不然就是呃。如果小孩子有想什么想法想跟你分享，即使是很愚蠢或是做不到的，你其实也不要马上打枪他，因为这件事情久了，他就不会想跟你分享了。然后，其实我自己就是这种人啊，就是有时候可能朋友啊，或者是身边人跟我讲。某一个、某一个、某一个想法，就觉得很有趣的想法。但是我一听到，我就就我就会马上直觉性的，呃、打枪这这件事情。但是其实我自己也没有去了解过这个东西，我自己也不熟。但是我还是会很直觉性的做这个动作。所以这点其实也是，呃，看完这一个事件之后，我觉得我自己是需要改进的了。然后这是第三点，第四点就是我们大人真的是需要非常注意自己的行为举止。然后最主要就是因为前几集有聊到说，小孩的模仿能力很强，但是如果他是模仿好的倒是无所谓，他们如果模仿到是可能。也不是不好的，就是他们还不懂分辨这些动作的意思。就像是，如果呃，你夫妻夫妻俩可能在家偶尔会调情，你可能拍一下老婆屁股之类的，然后这时候如果被小孩看到，他学起来了，哇，糟糕了！他如果出去拍乱拍别人屁股，你该怎么办？所以这些行为举止，我们是。我们自己本身真的还是需要比较注意啦，就是在小孩子大了之后，这些东西就是我们需要自己注意的。然后最后一点就是，在未来可能就是要好好跟我太太研究一下，怎么样教小孩健康教育的部分，要让他们知道。嗯，你必须要懂得尊重别人，也要会保护自己，这是一个相对重要的课题。虽然我们自己小时候也都是自己啊随、呃、便看漫画、看 A 片的学的，那、啊、也没有走歪，也没有也没有去乱弄别人。只是这个问题还是很重要，所以我们还是必须要好好的思考一下未来，呃，要怎么样给小朋友。一些正确的性教育概念啊，这些等等的。好啦，以上五点大概就是这个事件，我跟我太太有得到的一些启发，然后在这边跟各位分享。在节目最后，我想要念一段这个家长写的一段话，呼吁元方请好好负起这件事情该负的责任。你们该是教育家。不该是钻漏洞及玩文字游戏的奸商。就算你们避得过条文律法，但是你们躲得过自己的良心吗？当迟暮之年来临，回想自己一生，曾经有个女孩在你们手中受到这样伤害，你们是能无愧地告诉自己，我们负责的面对了，并且改善了后来的环境，还是你们会告诉自己，那是他家的事？我成功的避开所有的罪责。接下来，我们夫妻将会花时间在如何让自己的小孩生活的更快乐上面。愿每位家长都能成为小孩最无可替代的无敌铁金刚。好，这集的节目就到这边。如果你有喜欢这集的节目，就到 Apple 的 p o d c a s t 上面给我五颗星。或者是 Spotify 给我五颗星。然后你如果想要跟我联络，你可以到 Facebook 搜寻赖先生亲子洞察室，或是到 Instagram 上面搜寻赖先生，都可以找到我。感谢收听这集的亲子洞察室，我是赖先生，我们下周见，拜拜。